0: Wir haben in den letzten Wochen mal ein bisschen analysiert, wer denn so die NewCommerce Audience ist. Gerade jetzt auch im Hinblick auf unser Event, den NewCommerce Summit. Und wer hat es gedacht, größtenteils E-Commerce Gründer oder Verantwortliche in E-Commerce Companies. Und zwar aber auch sehr viele, die noch weit am Anfang stehen und vielleicht noch nicht so weit sind, wie der ein oder andere hier im Interview. Und da ich schon eine gewisse Diversifizierung in den Themen haben will, habe ich heute mal einen Gründer eingeladen von einer Marke, die eben eher noch am Anfang steht. Heute zu Gast ist Marc, einer der Gründer der Marke Mint. Mint stellt nachhaltige Wandfarbe her und tritt damit in den Markt ein, der zum Großteil noch offline stattfindet. Welche Herausforderungen hier auf das Team warten, wieso sie sich schon sehr früh für ein Rebranding entschieden haben, wie sie günstig Neukunden akquirieren und diese langfristig binden und vieles, vieles mehr, erzählt uns jetzt gleich Marc im Newcomers Podcast. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Willkommen zu einer neuen Folge des NewCommerce Podcasts. Heute habe ich den Marc mit dabei von Mint. Und Marc, ich würde vorschlagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst und uns
1: abholst, was Mint denn so macht. Ja, Servus Jason, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr dabei zu sein. Hab die ersten Folgen schon regelmäßig mitverfolgt. Tolles Format. Genau, ein bisschen zu mir. Ich bin Marc, 30 Jahre alt und habe mit meinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Felix Mint gegründet und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, als eine der ersten D2C-Brands im Bereich Wandfarben und Lacke, die Industrie völlig neu zu denken und zu revolutionieren. Vielleicht dazu im Detail später noch.
0: Ja, aber lasst da gerne direkt gleich drauf eingehen. Weil ich meine, das ist ja was, was so jedes Startup so ein bisschen verspricht. ne? Wir revolutionieren jetzt einen ganzen Markt. Als Startup ist es dann natürlich immer erstmal vielleicht ein bisschen demotivierend, wenn man dann so ein paar Monate später drinnen ist und so merkt, oh, der Markt ist ganz schön groß und vielleicht auch eingestaubt, wie es ja, glaube ich, gerade so in diesem Farbenmarkt wirklich der Fall ist. Was genau habt ihr denn vor? Also, wie wollt ihr
1: revolutionieren? Also, wir haben ganz am Anfang eben festgestellt, dass der Hauptvertriebsweg von Farben und Lacken eben über den Baumarkt stattfindet und das sind fast 50 Prozent. Und äh, das ist eben zum einen traditionell gewachsen, zum anderen hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht ganz so viel getan. Wir sind bei einem E-Commerce-Share-Stand letztes Jahr noch von unter 5 Prozent. Vielleicht im Vergleich im Bereich Fashion sind wir da schon bei fast 30 Prozent. Also da so ein bisschen die Relation zu anderen Bereichen. Und auf Produktseite haben wir eben auch extrem festgestellt, dass alles, was du so im Baumarkt kaufen kannst, eben meistens rein aus Erdöl-basierten Inhaltsstoffen besteht. Und da ein gewisser Preisdruck herrscht, warum dann natürlich auch gewisse Produkte nicht ganz so das bringen, was sie versprechen. Und dann haben wir uns eben gesagt, okay, wir haben zwei sehr, sehr große Punkte, die wir aufgreifen wollen, die wir verbessern wollen. Und wir gehen zum einen das Thema Nachhaltigkeit an. Das heißt... Diese ganzen Inhaltsstoffe, die normalerweise aus Erdöl bestehen, die haben wir durch eine Rezeptur aus natürlichen Inhaltsstoffen abgeändert und zum anderen haben wir den Vertriebsweg gesehen, weil wir gesagt haben, da ist noch so viel Potenzial, das Ganze online und digital abzubilden, deswegen gehen wir das Ganze mit einem D2C-Konzept an, was auch ganz neu und innovativ ist für diesen Bereich und haben uns eben dadurch auf die Fahne geschrieben, wir revolutionieren das Ganze, indem wir eine völlig neue Lösung für die Kunden anbieten. Okay, auch dazu wahrscheinlich später mehr. Das heißt jetzt aber zusammengefasst, auf der
0: einen Seite, wenn wir jetzt zum Thema Revolution sprechen, also ihr wollt ein besseres Produkt, als der Markt gerade anbietet, bauen und auf der anderen Seite das Thema Digitalisierung. Der Farbkauf, wo du halt irgendwie in den Hornbach-Obi oder etc. gehst und dann irgendwie sehr lange durch einen großen Gang schlendern musst und dann halt irgendwie so mehr oder weniger die richtige Farbe zu finden, das sollte ihr vereinfachen und digital abbilden,
1: korrekt? Genau, also vielleicht um diesen ganzen Prozess oder die ganze Customer Journey nochmal noch mal darzustellen, Status Quo ist normalerweise... Du hast ein grobes Konzept, eine grobe Idee, dass du vielleicht streichen möchtest oder etwas lackieren möchtest. Fährst in den Baumarkt, schaust dir dann an, welche Farbe du gerne hättest, kriegst dann meistens kleine Farbschnipsel. Fährst dann nochmal nach Hause, überlegst dir das Ganze, fährst dann nochmal zum Baumarkt, kaufst dir dann die Farbe oder den Lack, fährst dann wieder nach Hause, ziehst dein Projekt durch und dann hast du am Ende des Tages dein Projekt umgesetzt. Aber vielleicht können ja viele relaten, indem sie sagen, okay, so richtig begeisternd ist das dann nicht und du hast keine, keine wirklichen Wow- oder Aha-Effekte in diesem ganzen Prozess und du bist einfach auch viel unterwegs und du hast irgendwie keinen zentrierten Ort, wo das alles stattfindet und, und nahtlos ineinander übergeht. Also von Inspiration bis zur Farbauswahl, bis zum Kauf findet das halt eben extrem fragmentiert statt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir holen das Ganze eben in unseren Shop. Wir bringen von Inspiration über Farbauswahl, über Farbkauf, über Nachkauf den vollen Service und die Plattform. Ich wollte gerade sagen, weil du hast in deiner Customer Journey noch
0: vergessen, dass du dann zu wenig Farbe eingekauft hast und nochmal zum Baumarkt fährst. Aber nee, genau. Also das ist natürlich genau. in der Theorie erstmal <lacht> total sinnvoll. Da frage ich mich natürlich direkt so, wo ist der Haken? Also welche Challenges habt ihr jetzt irgendwie auch schon erfahren? Weil natürlich gerade in so einem Markt, der sehr, sehr irgendwie etabliert ist, wo diese Customer Journey schon sehr stark in den Köpfen der Menschen irgendwie verankert ist, tut man sich natürlich meistens auch schwer, selbst wenn die Lösung besser ist, diese Lösung anzubieten. Ne? Merkt ihr das gerade schon, also dass der Markt da dann doch noch irgendwie so ein Stück weit auch in diesen alten Strukturen festhängt? Oder merkt ihr genau das Gegenteil, dass es eher so ein Aufatmen gibt und die Leute sagen, oh geil, endlich macht mal einer richtig, nach dem Motto?
1: Also ich würde sagen, teils, teils. Ich glaube, durch Corona und die letzten zweieinhalb Jahre hat sich eben auch viel getan, dadurch, dass du eben auch teilweise gezwungen warst, online zu kaufen, bei gewissen Produkten und Kategorien, wo du das vorher einfach noch nicht gemacht hast. Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir merken aber auch natürlich, dass wir extrem gutes Feedback bekommen. Gerade in Kundengesprächen, in persönlichen, merken wir dann auch, was dann auch geschätzt wird in unserem Geschäftsmodell, eben, dass wir so schnell liefern, dass man nicht mehr irgendwo hinfahren muss, um sich inspirieren zu lassen oder um eine Farbe auszusuchen. Und am Ende des Tages haben wir auch eine Lösung entwickelt, die noch viel, viel besser ist als die Farbentscheidung im Baumarkt. Ja, so also du hast es ja schon mal gesehen, solche 20x20 Farbmuster, die sind auf der Rückseite selbstklebend und auf der Vorderseite mit echter Farbe von uns bestrichen. Das heißt, für den perfekten Farbeindruck haben wir eben diese Muster entwickelt. Die kannst du dir super easy bei uns im Shop bestellen. Die sind bestenfalls am nächsten Tag schon im Briefkasten. Und kannst die Farbsticker einfach an eine Wand kleben oder an deine Oberflächen und siehst dann eben eins zu eins, wie die Farbe im Endresultat auch zu Hause aussieht. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert, den der Baumarkt eben nicht bieten kann. Und durch diese kleinen Farbschnipsel, die du dir da mitnehmen kannst, hatten wir eben die Erfahrung, das ist nicht unbedingt förderlich für eine positive Farbentscheidung und erhöht im Endeffekt dann vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung, die du dann hast, wenn die Farbe dann im Raum ist und du dir denkst, okay, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Okay.
0: Ja, perfekt. Noch eine Sache, die ihr da habt, die dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken soll, ist ja Mix and Match. Ne, ähm, Ihr habt schon sehr früh gesagt, okay, wir wollen auch auf Technologie setzen und habt ein eigenes, kann man es Tool nennen, Tool entwickelt. Ähm, willst du da vielleicht kurz drauf eingehen? Weil das passt ja in eine ähnliche, ne? das ist ja auch irgendwie, ihr wollt diese Customer Journey
1: smoother für den Endkunden machen. Genau. Das war eben auch ein Punkt, den haben wir so ein bisschen vom Baumarkt abgeleitet, würde ich sagen, indem wir einfach gemerkt haben, jeder kennt im Baumarkt ist meistens auch so eine Farbmischstation, wo du dir meistens aus paar tausend Farbtönen einen Farbton aussuchen kannst. Dann haben wir aber wieder gesagt, okay, du hast den gleichen Prozess, auch wenn du weißt, welchen Farbton du haben möchtest, musst du trotzdem zum Baumarkt fahren und am Ende des Tages hast du nicht nur eine ganz oft eine minderwertige Qualität, sondern eben auch eine, die erdölbasiert ist und dementsprechend nicht unbedingt förderlich für, für die Gesundheit oder für den Planeten allgemein unbedingt ist. Deswegen haben wir gesagt, wir bilden das Ganze digital ab, haben in den letzten neun Monaten einen Algorithmus entwickelt mit einer sehr, sehr coolen und sehr, sehr einfachen UI, wo die Kunden eben wie in so einem Google Suchfeld sich einen Farbtonnamen eingeben können. Und wir können quasi in Echtzeit das Ganze ja umrechnen und in den meisten Fällen aus über 100.000 Farbtönen quasi den nächsten Match erzeugen. Die Farbe einfach im nächsten Schritt bestellbar machen. Und wenn man Glück hat als Kunde, ist die Farbe dann sogar am nächsten Tag schon per Paket nach Hause geliefert. Das ist halt schon cool. Okay, wo steht ihr? Ähm, wann habt ihr
0: angefangen mit Mint? Beziehungsweise äh, können später später nochmal drauf eingehen, ihr hieß ja nicht von Anfang an Mint, sondern habt jetzt, obwohl ihr noch nicht super lange auf dem Markt seid, schon das erste fette rebranding hinter euch. Wann habt
1: ihr damit angefangen und wo steht ihr heute? Genau, also die Idee war jetzt vor circa zwei Jahren. Da haben wir uns eben gesagt, okay, wir wollen ein Produkt entwickeln, was den Anforderungen entspricht, rein biologisch ist und eben für uns auch moralisch vertretbar ist. Und dann hat es eben vor eineinhalb Jahren mit unserem ersten MVP namens Nava gestartet. Und Nava steht für nachhaltige Wandfarbe. <lacht> Entschuldigung. Richtig. Oder Natural Wall, wie man es nimmt. Genau. Und dann sind wir eben ja die ersten sechs Monate losgelaufen, haben ganz viel getestet in einem Basic-Shopify-Shop. Und diese Hypothesen, die wir am Anfang hatten, versucht zu validieren. Und äh, dann hatten wir dann irgendwann nach ein paar Monaten, wo wir auch ein bisschen schon was verkauft haben und positive Signale bekommen haben, gemerkt, oh, da, die Marke lässt sich doch nicht so einfach anmelden. Und äh, haben den Prozess am Anfang ein bisschen geskippt im, im Rahmen des MVPs, weil wir erstmal beweisen wollten, dass das Geschäftsmodell klappt. Und dann haben wir gemerkt, okay, September 21, äh, jetzt muss ein neuer Name her, weil wir eben, ähm, ja keine keine Markenrechtsverletzung eingehen wollten und quasi schlafende Hunde wecken wollten. Und dann ging es dann quasi ab September bis Februar darum, die passende Marke zu finden, den passenden Namen, einen neuen Shop aufzusetzen mit einem selbstgebauten Frontend, weg von Shopify, weil wir eben super viele Funktionen auch gebraucht haben unter haben anderem das Mix and Match. Genau, und dann haben wir relativ viel Zeit und Geld da reingesteckt, um dieses Jahr im Februar wieder richtig loszulegen mit der Marke Mint und äh, sind eigentlich super happy, dass wir quasi diesen Stolperstein hatten und äh, eben mit mit diesen ganzen Learnings, die wir damals hatten, das in dass eine neue, frische Brand einzubauen und eben sinnvolle Produkte, Produktkategorien auch in Zukunft ergänzen zu können. Wie sah da der Prozess aus? Wie kamt ihr auf Mint? Also ich glaube, wir hatten am Ende des Tages 350 verschiedene Namensvorschläge zusammen und super viele Brainstorming-Sessions und äh, ganz, ganz viele Abende voller Verzweiflung und hatten am Ende dann äh, glücklicherweise drei sehr, sehr coole Vorschläge, darunter natürlich MINT. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir es quasi im ganzen Bekanntenkreis einmal durchchecken lassen, haben da die Favorites uns rausgepickt und dann äh, haben wir quasi zwei Stück ja zur Markenanwältin gegeben, die hat das Ganze nochmal gecheckt und unser Favorit MINT, hat dann auch eine grüne Flagge bekommen, deswegen ist es auch letztendlich MINT geworden. Es war nicht nur unser Favorit, war auch mit Abstand der Favorit von allen, die wir gefragt haben. Von daher, genau, so lief das in so einem Iterationsprozess dann ab.
0: Lass uns doch gerne mal so ein bisschen über euch als E-Commerce-Brand sprechen, weil es ist ja schon so, dass ihr in einem Markt unterwegs seid, wo jetzt so diese klassischen D2C-Mechanismen nicht so 100% anwendbar sind vielleicht. Ne? Ihr habt erstmal natürlich einen ganz guten Entry-Point jetzt geschaffen mit diesen recht kostengünstigen Farbmustern. Wie geht es danach weiter? Also der Kunde kauft das, das kostet ein paar Euro, glaube ich. Gell? Und im
1: Anschluss passiert was. Wie sieht so der Flow dann aus? Also vielleicht im direkten Vergleich zu normalen D2C-Modellen, die man vielleicht so kennt, ist es einfach so, dass wir ein Produkt haben, was du nicht nach Impuls kaufst. Du hast auch eine deutlich längere Journey von der Inspiration bis zur Entscheidung. Und was man auch vielleicht nicht wirklich denkt, wenn man nicht selbst in dem Prozess war, ist, dass du extrem High-Involvement-Produkt hast. Weil das Streichen oder Lackieren ist einfach mit super viel Zeit verbunden und du machst das Ganze nicht alle paar Wochen. Dementsprechend äh, willst du dir bei dieser Entscheidung schon sehr sicher sein. Das heißt für uns natürlich im Geschäftsmodell zieht sich der ganze Prozess natürlich ein bisschen länger als vielleicht bei einem Nahrungsergänzungsmittel, was man sich irgendwie in regelmäßigen Abständen kauft oder wo man vielleicht sogar eine Subscription hat. Das heißt, wir richten unsere Ads und unsere Creatives eigentlich ganz, ganz stark nach diesen Farbmustern aus und diese Farbmuster, gerade weil sie so innovativ sind und so cool sind für viele Kunden, werden die oft gekauft. Und so ein Farbmuster für einen Euro pro Farbton ist natürlich, würde ich sagen, No-Brainer, wenn man am Ende des Tages dann auch die richtige Farbentscheidung treffen kann. Dann kauft man quasi die Farbmuster bei uns. Das sind im Schnitt sechs, sieben Stück pro Bestellung. Das Ganze läuft dann quasi in einen E-Mail-Flow, den wir dann supporten mit gewissen News und gewissen How-To-Anleitungen, also wie benutzt man wirklich diese Farbmuster, um die perfekte Farbentscheidung zu treffen. Und ungefähr nach drei Wochen konvertieren dann ganz, ganz viele dieser FarbmusterkäuferInnen zu Farbkäufern. Okay, Marc, und wie viel Prozent
0: von diesen Farbmusterkäufern konvertieren im Anschluss zu Kunden?
1: Also wir sind jetzt ungefähr bei ja, knapp über 20 Prozent, haben aber auch gemerkt, dass sich quasi der Anteil der Leute, die quasi die Farben später kaufen, auch nochmal zum gewissen Prozentsatz nach hinten verschiebt. Das heißt, jetzt gerade durch die Saison und durch das Wetter haben natürlich ganz viele das Projekt so ein bisschen nach hinten geschoben und wir rechnen jetzt auf jeden Fall damit, dass quasi diese absolute Zahl der konvertierenden Farbkäufer sich natürlich extrem erhöht, ne? weil normalerweise sind September, Oktober, November die stärksten DIY-Monate. Deswegen kann es gut und gerne dann am Ende des Tages zwischen 20 und 40 Prozent die, die effektive Conversion Rate sein. Wow, okay. Glaubst du echt, dass
0: es so nochmal hoch geht? Also sicherlich kommt da nochmal was im Winter. Das glaub, bin ich mir auch sicher. Es ist halt die Frage, ob sich die Leute, wenn die dann irgendwann im Frühling sich so ein Farbmuster gezogen haben, ob die sich dann noch daran erinnern oder ob die Customer Journey dann gefühlt wieder bei Null losgeht. Ne? Aber das ist natürlich super spannend. Das heißt aber, da braucht ihr einfach noch so ein bisschen Zeit, um irgendwie auch langfristige Daten zu sammeln, um so eine Aussage dann konkret treffen zu können. Oder Aber ist ja extrem wichtig für euren Business Case, oder? Ich meine, darauf basiert jetzt schon eine ganze Menge. ist ein wahnsinniger
1: Unterschied, ob ihr da 20 oder 30 Prozent habt. Absolut, absolut. Ich glaube, das ganz Wichtige an dem Thema ist ja, dass wir die Leads ja schon im System haben. Wir müssen jetzt stärker versuchen, das Ganze über E-Mails auch noch stärker abzufangen und auch zu gucken, wie preissensitiv ist unser Produkt, weil wir eben auch gemerkt haben, am Ende des Tages zählt nicht unbedingt der Preis oder ein gewisser Rabatt. Es geht natürlich ganz, ganz stark auch um den Use Case. Also du musst als Kunde in dem richtigen Zeitpunkt in der Journey sein, damit du dich quasi für das Produkt entscheidest und am Ende des Tages zählt es nicht, ob du nochmal fünf oder zehn Prozent Rabatt bekommst, du musst eben den Kunden zum richtigen Zeitpunkt abholen und da sehen wir eben super viel Potenzial und bauen auch das Thema extrem auf gerade. Okay, und
0: das nächste Thema ist dann aber natürlich irgendwie hinten raus, den Customer Lifetime Value zu stärken. Ne? Weil ich meine, das ist ja auch so ein Stück weit, in Anführungszeichen, ein kleines Problem, geht dann auch im E-Commerce-Case, dass das jetzt natürlich nicht ein Produkt ist, wie eben vorher Fashion oder so, wo du halt irgendwie alle zwei Monate nachkaufen könntest, weil du halt sagst, okay, ich habe jetzt ein T-Shirt, die Marke hat mir ganz gut getaugt, ich hole mir jetzt noch eine Hose, so nach dem Motto. Sondern es ist ja schon eher eine Sache, du streichst halt mal deine Wände, wenn du einziehst. Und dann halt erstmal nicht mehr, ne, sondern vielleicht halt das nächste Mal in drei, vier, fünf Jahren. Wie geht ihr damit um? Also wie schafft ihr es da trotzdem? Weil ich meine ganz ehrlich, die meisten E-Commerce-Cases, die ich kenne, sind vor allem profitabel halt durch das, was hinten raus passiert. Ne? Dieser Kundeneinkauf, der passiert mehr oder weniger break-even und der richtige Profit kommt dann halt vor allem durch die wiederkehrenden Kunden. Wie geht ihr damit um?
1: Also absolut richtig erstmal, Jason. Das ist auch tatsächlich eine Hypothese gewesen, mit der wir ins Rennen gegangen sind. Was wir jetzt verstärkt merken, ist, dass eben viele unserer Kunden sich ein, zwei Farbdosen bestellen und in verschiedenen Rhythmen dann bei uns nochmal bestellen. Und das auch wirklich zum dritten, vierten, fünften Mal. Und das Feedback war dort eben ganz, ganz häufig, hey, wir waren super zufrieden mit dem ganzen Prozess. Eure Farbe ist super, die deckt extrem gut. Die riecht überhaupt nicht. Und dann haben wir uns gedacht, das hat so super funktioniert. Lass uns doch irgendwie noch das Schlafzimmer, lass uns doch das Kinderzimmer verändern. Und du schaffst eben durch ein sehr gutes Produkt in dem Bereich und was vielleicht auch wieder erwarten sehr, sehr gut ist, weil man vielleicht diese ganzen Baumarktprodukte gewohnt ist und es meistens Mittel zum Zweck ist, erreichst du so eine gewisse Customer Satisfaction, die dann dazu führt, dass man auf die Idee kommt, hey, ich kaufe noch mehr, ich, ich möchte noch mehr verändern. Es ist doch viel, viel einfacher und viel, viel spaßiger, als ich es mir hätte vorstellen können.
0: Oh, krass, okay. Also so ein richtiger äh, Farbenwahn, den ihr auslöst bei den Kunden. Hast du da eine Zahl für uns? Also die irgendwie sagt, hey, ähm, nachdem das erstmal richtig gekauft wurde, also jetzt nicht Farbmuster, sondern richtig gekauft wurde, wie viel Prozent von denen stellen dann nochmal nach bisher? Aber ich meine, das ist auch jetzt wieder eine Zahl, die muss man wahrscheinlich über die nächsten zwei Jahre beobachten und auch aufbauen mit der Marke.
1: Aber wo liegt ihr da gerade? Hast du da eine Zahl? Also wir sind jetzt schon über 15 Prozent aktuell von denjenigen, die quasi zum ersten Mal eine kleine Bestellung getätigt haben, die dann eine zweite und dritte, deutlich größere Bestellung nochmal aufgegeben haben. Okay,
0: das ist stark. Hätte ich jetzt tatsächlich noch nicht mal so hoch erwartet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr beim Ausbau eurer Marke, wo jetzt natürlich das Rebranding auch krass reinspielt, finde ich, weil unter Mint kannst du halt gefühlt, die Marke super breit in diesem ganzen Bereich, Interior, Farbe, vielleicht früher oder später auch Holzfassaden äh, oder whatever, da kannst du sehr, sehr breit reingehen und gerade mit solchen Produkten dann vielleicht auch genau das Thema so ein Stück weit tackeln. Ne? Weil ich meine, jetzt, wenn es wirklich nur bei Farbe bleiben würde, stelle ich mir trotzdem schon schwer vor, selbst wenn irgendwer alle seine Wände gestrichen hat, dann ist halt aus. ne Und spätestens bei der Kellerwand oder sowas wird es dann auch uninteressant. Das heißt, ihr müsst natürlich schon gucken, dass ihr da wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Breite geht. Habt ihr da schon Ideen, in welche Richtung es gehen könnte für die Marke Mint und was so das nächste Produkt sein könnte nach Farbe? Oder sagt ihr schon, ey, erstmal Farbe und. Das ist auch erstmal alles, worauf wir uns konzentrieren wollen.
1: Also klar, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, einen Fokus zu haben und auch diesen Fokus weiter zu vertiefen und da einfach eben alles dran zu setzen, einer der bedeutendsten Player in dem Bereich zu sein. Auf der anderen Seite ist es super naheliegend, sowas wie Tapeten oder Wandbekleidungen eben noch mit dazu zu nehmen, weil es einfach nicht zu weit weg ist vom Thema Wandfarbe oder Lack. Und es lässt sich eben auch sehr, sehr gut mit Mustern lösen. Und die sind halt einfach in ganz vielen Bereichen im Interior einfach auch veraltet und haben alte Vertriebswege. Also nehmen wir mal das Beispiel Tapete. Das stellen sich die meisten wahrscheinlich irgendwie ja noch relativ altbacken im Fachhandel vor oder hier und da mal im Baumarkt. Aber auch da kannst du natürlich Super, super gut die Marke profilieren. Du kannst sehr, sehr coole Designs vor allem mit reinbringen, die super unique sind und vor allem extrem gut zur Wandfarbe passen. Und da sehen wir eben solche Komplementärprodukte, die relativ einfach auch übertragbar sind. Und unterm Strich ist es für uns eben ganz, ganz wichtig, eben auch die nachhaltigste Marke im, im ganzen Umfeld zu sein. Und das Ganze ist eben auch im Bereich Wandverkleidungen oder Tapeten auch noch nicht ganz gut umgesetzt. Und da gibt es super viel Potenzial und es gibt ganz viele Innovationen, die einfach noch gar nicht wirklich gespielt werden, weil es meistens um den Preis geht. Und dadurch, dass wir ja in einem D2C-Feld unterwegs sind und sozusagen nach dem Cut-the-Middleman-Prinzip arbeiten, können wir eben sagen, okay, wir bieten wirklich das beste Preis-Leistungsverhältnis an, egal in welchem Produktbereich.
0: Mhm. Okay. Und
1: gibt es da schon
0: irgendwie so kleine Sneak Peaks oder so? Also wann könnte man da so die erste
1: Sortimentserweiterung erwarten? Also wir rechnen damit, dass wir die ersten Neuigkeiten quasi in Q1 23 äh, releasen können. Ähm, hängt jetzt auch ein bisschen damit zusammen natürlich, wie sich auch der Markt entwickelt. Äh, die aktuelle Situation ist ja für alle Beteiligten nicht ganz so einfach. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres so ein paar neue Produkte mit mit reinbringen können. Okay.
0: Wie geht ihr damit um, dass natürlich eure Konkurrenz in Anführungszeichen, schon einfach riesig ist. Also ich meine, in den Markten, in denen ihr euch da reinbewegt, da gibt es sehr, sehr wenig, was ich jetzt kenne, Startups und halt irgendwie so innovative Unternehmen und sehr, sehr viele sehr, sehr große. Du hast mir mal erzählt im Vorgespräch, dass unter anderem halt auch diese ganzen Großen bei euch alle schon bestellt haben, weil die natürlich gucken wollen, ey, was machen die hier, wie machen die das und so weiter. Wie geht ihr damit um? Also ist das für euch eher eine, ich sag mal, eine Bedrohung und irgendwie einschüchternd? Oder sagt ihr genau, weil die so groß sind und weil die so steif und starr sind, sehen wir da unseren Vorteil.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das Letztere ist auf jeden Fall der Fall. Du hast eben gerade in dem Farbmarkt eben vier sehr große Konzerne, die über 80 Prozent Marktanteil zusammen haben. Und die bestimmen eben den Markt, die bestimmen die Vertriebswege, die bestimmen die Produkte, die gekauft werden. Und äh, wir sagen eben, wie in so einer david gegen Goliath situation wir sind ganz, ganz klein und agil. Und die anderen sind extrem groß und können sich eben nicht so schnell bewegen oder drehen. Und das ist unsere Chance. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Nachhaltigkeit sind wir einfach, ja, den ganz großen Riesenstück voraus, weil wir natürlich auch wissen, welche Prozesse dahinter stehen und äh, wie alleine Fertigungsanlagen und, und extrem große Produktionen eben auf diesen, ja, erdölbasierten Inhaltsstoffen, wie festgefahren die sind, aber auch auf der anderen Seite ist die Kapazität auch danach ausgerichtet. Also du kannst nicht so schnell als Riesenkonzern mal dein Produktsortiment drehen und sagen, ähm, hey, wir suchen jetzt mal, a, eine nachhaltige Rezeptur, arbeiten nur noch mit natürlichen Inhaltsstoffen und b, können das Ganze relativ schnell mal auf die ganze Fertigungsanlage rüberdrehen. Das funktioniert nicht und äh, das ist unser Vorteil. Und ich glaube, wir haben jetzt so einen Sweet Spot für uns entdeckt, der gerade in dem Bereich, Interior und, und Healthy Interior vor allem eben für uns super viel Potenzial bietet und wir wollen daraus eben wachsen. Und wir wollen eben, das ist auch unser Slogan, wir wollen einfach Nachhaltigkeit zum neuen Interior-Standard machen. Und das schaffen wir eben nur, indem wir wirklich auch was bewegen. Und wir merken es ja schon als erstes Indiz, dass die großen, alle mal bei uns bestellt haben und, und wirklich wissen wollen, was wir da machen. Und äh, wir fallen eben auf und das ist am Ende des Tages ein super Zeichen. Dieses Thema Nachhaltigkeit bringt mich immer so ein bisschen ins Grübeln, weil
0: auch wenn ich voll dahinter stehe, was ihr macht, also wir ja auch mit Increase wirklich nur in nachhaltige Unternehmen investieren, frage ich mich immer wieder, inwiefern das den Konsumenten am Ende wirklich juckt. Also so ganz platt gesagt. Deswegen würde mich mal voll interessieren bei dir, ihr baut ja schon die Marke MINT extrem um dieses Thema Nachhaltigkeit, wo ihr auch sagt, wahrscheinlich wenn man dich jetzt fragen würde, wie differenziert ihr euch von diesen großen, wäre das so das Erste, was du nennen würdest. Jetzt frage ich mich, inwiefern ist das dem Konsumenten der Masse wirklich wichtig und inwiefern bespielt ihr damit eher eine sehr, sehr kleine Audience? die dann halt doch eher nischig ist, weil sie mehr Geld dafür ausgeben will, dass sie premium nachhaltige Wandfarbe kauft. Deswegen, habt ihr da schon irgendwie Umfragen
1: oder irgendwie so erste Insights generieren können? Ja, also so der der erste Kaufgrund ist bei den meisten eben der Farbton. Also wenn der Farbton nicht stimmt, dann kannst du das nachhaltigste Produkt anbieten. Die Kunden wollen es nicht kaufen, weil im Endeffekt dreht es sich darum, wie sieht es bei dir zu Hause aus. Und das ist und bleibt nach wie vor das Wichtigste. Und von der Frage ausgehend, wie nachhaltig kann ein Produkt im Interior-Bereich sein oder jetzt spezifisch im Bereich Farbe, wissen wir eben, was nach oben hingeht und wir wissen aber auch die untere Grenze. Also das, was du normalerweise so kaufen kannst, ist eben an dieser unteren Grenze und dadurch, dass es aus Erdöl besteht, kannst du nicht wirklich erwarten, dass es gesund ist und auch noch gut für den Planeten, also ganz und gar nicht. Und wenn du dann auch noch... Berücksichtigst, welche Lieferwege und welche Supply Chain-Probleme damit einhergehen, dann weißt du auch, dass wir was ändern müssen. Und es gehört eben ganz, ganz viel dazu, dass wir die Kunden eben aufklären, dass wir sie so ein bisschen dahin erziehen, dass man auch in dem Bereich hinterfragt. Weil wir kennen es selbst, gerade im Bereich Food ist man schon sehr aufmerksam, was Nachhaltigkeit angeht und achtet auf Inhaltsstoffe, aber auf sowas wie Farbe oder Wandfarbe oder Lacke, darauf achtet man noch überhaupt nicht und man hat es überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist nämlich jetzt unsere Aufgabe, auch innerhalb unseres Marketings, das Ganze wirklich aufzuklären und zu zeigen, was läuft denn da in der Industrie eigentlich gerade schief und wie können wir das gemeinsam verbessern und wie du es auch angesprochen hast, wir sind im Moment noch in einer relativ kleinen Audience, wir merken aber, dass die wächst und wir merken auch, dass das Thema Anklang findet und dass das Ganze hoffentlich irgendwann zu einem Standard wird. Okay, große Vision, bei denen ihr natürlich irgendwie Hilfe braucht. Ihr raced gerade, ne? ihr
0: seid gerade mitten in der Finanzierungsrunde. Deswegen, ich nutze es hier sehr gerne immer, ähm, den Newcomers podcast irgendwie, um da so ein bisschen zu supporten. Habt ihr da irgendwie so ein gewisses Profil oder jemanden, den ihr sucht? Vielleicht hier nochmal einfach ein kleiner Slot für dich, um
1: äh, kurz Eigenwerbung zu machen. Ja, super gerne. Wir haben ja mit euch damals das erste Ticket gemacht und im Rahmen des pre und sind eben jetzt gerade mitten im Fundraising für unsere Seed-Runde, die jetzt kurz bevorsteht und sind eigentlich ähm, so gut wie voll innerhalb der Tickets. Sind aber natürlich immer auf der Suche nach Partnern und Investoren, die eben unsere Vision teilen und uns in gewissen Bereichen natürlich auch helfen können. Ja, das ist ähm, zum einen mit Industrieexpertise oder auch vielleicht mit B2B-Expertise, was äh, so der nächste Schritt ist bei uns, den wir weiter ausbauen wollen. Genau, also wir sind da guter Dinge, die richtigen Leute schon mit an Bord zu haben, beziehungsweise auch in Zukunft mit an Bord nehmen zu können. Und ganz wichtig einfach für uns, neben dem Geld, was quasi in uns fließt, wollen wir natürlich eine gewisse Begeisterung fürs Produkt und wir wollen vor allem Leute, die sich damit irgendwie identifizieren können und uns auch proaktiv helfen können.
0: Ja, stark. Genau. Ich glaube, das wäre eigentlich auch damit das Schlusswort. Ich glaube, damit haben wir alles unterbekommen. Marc, vielen, vielen Dank dir für deinen Input heute im Newcomers Podcast. Für dich bestimmt auch geil, jetzt öfter gehört zu haben und heute live mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du mit deinem Zukommen das Format hier bereichert hast. Und an alle Zuhörer: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast.